0: Vous êtes sur RTL. RTL matin jusqu'à 9h15. 8h49, merci de nous rejoindre en ce samedi matin. C'était donc il y a 6 ans déjà l'attentat de la promenade des Anglais à Nice, un soir de fête nationale. 4 minutes et 17 secondes d'horreur qui ont suffi à un terroriste djihadiste pour faucher au volant d'un camion 86 vies. Les images sont encore dans toutes les mémoires et le procès s'ouvre donc ce lundi à Paris. Bonjour Maître Rajon. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RTL ce matin. Je disais que la justice s'apprête à replonger dans l'horreur, alors que les cicatrices des attentats du 13 novembre 2015 sont à peine refermées. Vous allez représenter vous plusieurs victimes. On a envie de savoir dans quel état d'esprit elles se trouvent et si ce procès, est une étape importante pour elles.
1: Je dirais qu'elles appréhendent effectivement ce rendez-vous judiciaire qu'elles sont euh, dans un second temps euh, peut-être lucides quand au fait que euh, l'absence du, du terroriste du, du principal acteur de ce de ce tragique de ce tragique attentat va va, va poser nécessairement sur sur les débats il faudra faire sans sans la présence de cet individu qui a été euh, qui a été tué euh, au moment euh, au moment des faits donc il y a une forme de une forme de, de lucidité je dirais même peut-être de, de frustration chez certaines parties civiles qui peuvent avoir le, le sentiment que que ce procès n'aura pas une, une grande utilité malgré tout de notre côté on y va avec euh, avec énergie et, et détermination pour défendre les intérêts des des victimes de cet euh, attentat inqualifiable mais aussi pour tendre vers euh, la manifestation de la vérité et essayer de, de comprendre ce qui a pu se se jouer ce soir du, du 14 juillet 2016.
0: Voilà, c'est un rendez-vous qu'elles attendent, ces victimes, évidemment. Est-ce que c'est une épreuve pour certaines, je veux dire par là, psychologiquement
1: Oui, absolument, absolument, très clairement. J'ai parmi, parmi mes clients en partie civile des, des, des gens qui appréhendent vraiment ce, ce rendez-vous, qui appréhendent notamment leur témoignage à la barre de la cour d'assises. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que j'essaye de, de les accompagner au, au mieux. Est-ce que ce rendez-vous judiciaire leur permettra de tourner une page à ce, à ce jour Je dirais que c'est peut-être un, peu, un petit peu tôt, mais il est incontestable qu'elles appréhendent effectivement mmh. ce, ce rendez-vous judiciaire.
0: Quel mots vous employez, maître On est un petit peu curieux, mais on a envie de savoir. Est-ce que quelque part, vous, vous les coachez Je
1: dirais plutôt accompagner. Mmh. accompagner, parce que les parties civiles, les victimes ne seront pas évaluées, elles ne passent pas un examen et finalement, elles n'ont pas besoin d'être brillantes le jour J devant, devant la cour, à la barre de la cour d'assises en revanche, on a le souhait qu'elles ne ratent pas ce, ce moment important et qu'elles puissent dire ce qu'elles ont à cœur de, de dire. Parce que ce procès, il a peut-être effectivement comme, comme intérêt de leur permettre d'envisager peut-être un peu plus sereinement l'avenir. Ça veut du dire moins, que vous, les,
0: vous les avez encouragés à se rendre au procès à Paris ou alors à le suivre depuis Nice en visioconférence
1: Moi, je les encourage plutôt à venir, mmh. à, venir à Paris. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet sur, sur le, lieu du, le lieu du procès. J'ai parmi, parmi mes clients beaucoup de, de familles des Alpes-Maritimes qui auraient souhaité que ce procès puisse se à à Nice, ça a été ça a été un débat. On est en matière, euh, en matière de terrorisme. On est sur des, sur des faits particulièrement graves qui euh, heurtaient l'intérêt euh, national. Juridiquement, je pense qu'il n'y a rien à dire quand au fait que ce procès se tienne effectivement à Paris. Mais euh, des sujets comme la logistique, comme le remboursement des nuits d'hôtel, comme euh, mmh. les, les trajets aller-retour à, à faire en avion ou en train, pour des personnes qui sont très atteintes psychologiquement, qui sont encore meurtries par l'attentat, ce n'est pas des sujets anodins, effectivement. Mmh.
0: Maître, qu'est-ce qui est le plus dur pour vous dans la défense de ces victimes au, au pénal Vous racontez dans votre livre qui vient de paraître au nom des victimes aux éditions L'Archipel que notre justice n'est pas toujours adaptée. Vous avez défendu les parents dans l'affaire maïlis ou le dossier des, des bébés sans bras. Qu'est-ce qui n'est pas adapté aujourd'hui
1: en fait, dans mon, dans mon ouvrage, j'essaie d'expliquer la différence entre les justices pénales et, et civiles. La justice civile, l'indemnisation des victimes, je pense qu'on a des, des mécanismes d'indemnisation qui sont certes perfectibles, mais qui constituent aujourd'hui des, des vrais progrès. La réparation du dommage corporel c'est devenu une matière en, en, en tant que telle, et on peut obtenir des sommes, euh, je dirais, adaptées à la réalité du, du préjudice subi par par des victimes, qu'il s'agisse de, de victimes psychologiques ou des personnes qui ont été meurtries dans leur dans leur chair. Mais il est vrai aussi que, euh, si je devais résumer d'une manière un petit peu triviale, la justice pénale elle n'est pas au service des victimes elle est d'abord et avant tout au service de la société en tant que telle. Mmh. Et ça peut créer quelques, quelques petites frustrations entre des victimes qui ont des attentes très importantes et une justice pénale qui elle avance d'une certaine manière relativement indépendamment euh, des souhaits des, euh, des victimes.
0: C'est-à-dire que là de, dans cette salle d'audience, vous avez demandé quoi pour les victimes que vous représentez
1: Très clairement, la plupart des, des victimes de, de cet attentat ont d'ores et déjà été indemnisées par le FGT le fonds de garantie des victimes de terrorisme et autres, et autres infractions. Donc, clairement, il n'y a pas d'enjeu financier. En revanche, il y a d'autres enjeux. Un, savoir ce qui s'est réellement, réellement joué ce, ce jour-là et les jours précédents. Et puis deux, la question de la peine, de la fermeté de la peine et de la compréhension par notre justice, par notre institution judiciaire du terrorisme islamiste. On est un petit peu au croisé de, des deux mondes. Mmh. Entre, entre le monde de la justice pénale qui est un monde fait de rigueur et de raison et puis un autre monde, celui du terrorisme islamiste qui est un monde, je dirais, fanatisé et pas forcément rationnel. Mmh. On va ces deux mondes-là vont se, vont se rencontrer et j'espère qu'il va en jaillir la vérité. On
0: va le revivre ce 14 juillet 2016 lors, ce de, lors de ce procès, évidemment. Est-ce que vous attendez à des moments très durs, euh, particulièrement émouvants aussi comme on a pu le vivre lors du procès des attentats du 13 novembre
1: Oui, on a une échéance qui est, qui est particulièrement euh, mi-attendue, mi-redoutée par les, par les victimes. C'est le, le visionnage des, des exploitations d'images du centre de supervision urbain de la, en gros de la, de la, de la vidéosurveillance de, de Nice ce soir-là. Évidemment, c'est des sentiments mêlés. Euh, J'ai des clients qui, qui veulent savoir, même si ça va être dur, et d'autres qui, euh, qui préféreront sortir de la salle d'audience à cet instant précis. Ce sont des sentiments mêlés, effectivement. Mmh.
0: Maître euh, Fabien Rajon, merci à vous, hein. invité de RTL matin. Le procès euh, s'ouvre donc lundi. Ce sera à vivre sur RTL. Je vous recommande d'ailleurs au passage vivement le podcast Focus consacré à ce procès signé Marion Calais et la rédaction de RTL.